0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous, euh, bienvenue. On a déjà la tête euh, à dimanche soir. Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, terme de cette sixième journée de Ligue 1. On aimerait avoir le prono, votre prono sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On découvrira ça dans la deuxième euh, partie. Présentation maintenant du casting. Il est beau gosse, il est coach et en plus il est président de l'équipe du soir. Tout lui réussit décidément. Régis Boire, bonsoir. Bonsoir, mais. Avez... Bonsoir, président Bois. <rire> il ne fait pas. Vous allez bien Super. Et vous Très bien. Pas mmh. mal. Je t'en bip Bipip, oui, oui, oui. il est déjà là. C'est euh, le Kenya en équipe du soir. Baptari, bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça va Vous réclamez pas la présidence ce soir Non. Non Je ne réclame que ce soit Régis qui
1: soit président. Comment Je suis très content que ce soit Régis qui soit président.
0: Très bien. Impeccable. <rire> Vincent Duluc et votre voisin. Vincent Steve Salut, mémé. Le meilleur. Ah, peut-être que non. Vous connaissez bien le sport, mais l'Olympique l'honnêtet. L'Olympique lyonnais a débuté brillamment, donc son parcours en Ligue Europa. Euh, question de Jean-Michel Olas de Lyon. Euh, le ranking de l'Olympique lyonnais dans cette compétition avec tous les clubs
2: pas... C'était premier au
0: départ. Et voilà. Oui, oui. Premier. Merci. Bravo. C'était difficile celui bah, C'était difficile, mais bon, bah, parfois, euh, quand, c'est les, quand, c'est, quand c'est difficile, quand c'est difficile, des réponses à tout. Enregistre, si je parle à Vincent, on vous présente Karine. Bravo les gars. Karine Yali, bonsoir. Bonsoir Mémé. Vous allez bien Je suis en
3: pleine forme. et surtout demain. C'est ça le rendez-vous qui compte. Régis et moi, on sera là pour le multiplex de Ligue 2. C'est la huitième journée de 18h40. Ça va être exceptionnel et il y a notamment un match directeur, c'est Bastia Caen.
0: Donc je compte sur tout le monde. Allez, on continue la promo, Danièle Degorre. C'est dans pas de la journal. promo, c'est important, c'est la Ligue 2. Demain, euh, on vous lit. Production dans le journal L'équipe, euh, mm-hmm. quel, quel, quel pourrait être le sujet de... J'étais,
4: j'étais en repos aujourd'hui. Quoi.
0: Ah, donc rien. Voilà. D'accord, contre, quand je
4: vois le président, oui. il a, qu'il a un petit côté rock voisine. Vous trouvez pas Plus simple ah, oh, voisine. Pas ah, non. Non, non. Et Rock
3: voisine Mais
4: t'as jamais vu rock voisine après Ah bon, ça va, rock voisine, c'est un beau mec, non et C'est pas
3: la question. Il sûr, a pas dit Marcel Amont. C'est un mec ou... Ou... qui se ressemble
4: pas du tout. Il n'y a, a pas que le physique dans la vie, Karine.
0: Rock voisine et Régis, non Non ils ne se ressemblent pas. On va mener l'enquête, vous inquiétez pas. Mettez une photo de rock voisine, je pense que ça sera. Oui, bah c'était ça. C'est facile, hein, là. Ah, et France Piron, vous êtes là Elle est là. Bonsoir, France. Je valide, Roque Voisine.
5: Euh, bonsoir à tous. Euh, petit, petit cadeau, vous savez, ça se passe comme ça. Il y avait la fin de la solitaire du, du Figaro hier. donc Petit cadeau, voile. Jean Le Cam, vous l'aimez bien, mais, mais je crois. Son autobiographie, t'as gagné sur le compte Twitter de l'équipe du soir, en RT, en follow. Et on choisit le chroniqueur ou la chroniqueuse qui vous fera gagner le quiz ce soir.
0: Après, d'ailleurs, une info, Jean Le Cam compte refaire un sixième Vendée Globe. Il l'a annoncé euh, cette semaine. Voilà, six Vendée Globe pour, pour, pour Jean Le Cam. Eh merci, Francette. À plus tard pour les infos. Oh là là, je crois que nous allons bomber le torse, mes amis. J'ai une bonne nouvelle. La Ligue 1 est invaincue. On commence donc par une triple bonne nouvelle. Un, La première, c'est que les clubs français de cette semaine n'ont pas perdu un match en Coupe d'Europe. Deux victoires, vous allez voir quelques extraits avec la victoire de Monaco face à grand Européen de Chetongras. Et puis vous allez voir le deuxième but également de l'Olympique lyonnais. Euh, donc deux victoires, quatre matchs nuls. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il faut remonter à cinq saisons pour avoir zéro club français défait lors d'une journée de Coupe d'Europe. C'était en 2017-2018. La troisième, c'est que la France a doublé le Portugal à lundi UEFA. La France est donc repassée à la cinquième place. Est-ce, finalement pour vous, une semaine satisfaisante Tout de suite, je demande le jingle. Karine, vous étiez en forme et là, vous, vous répondez non à cette question. Ah, mais je suis très en forme sur ce duel aussi. Hein. Ah, oui ah oui oui. Oh, en forme de quoi Parce que c'est Bob Tari qui a répondu oui. Bob, je vous fais confiance parce que là, on, là, on traverse un truc extraordinaire avec le foot français. C'est à vous.
1: Oui, moi je suis suis satisfait de cette première semaine. Effectivement, on a a deux victoires, mais aussi on a deux équipes qui ont frôlé la victoire, Rennes et et l'Olympique de Marseille. Mais ce que je retiens, c'est surtout l'engagement et l'envie de ces clubs de de, de gagner ces matchs. On sait très bien que les campagnes européennes sont sont très rares et surtout l'opportunité pour nos clubs français de briller. Le fait de ne pas perdre montre un certain état d'esprit et surtout l'envie de nos clubs d'exister et surtout d'emmagasiner l'expérience. Pour pourquoi pas dans les semaines et les mois à venir avoir des équipes compétitives à très haut niveau et lors de ces coupes d'Europe.
0: Ben voilà Bob, vous avez quoi comme argument à faire valoir, Karine Ben voilà, ne pas perdre,
3: c'est briller en France et c'est ça qui est dramatique. Quand tu es euh, Lille, tu dois être miné de pas battre Wolfsburg. Quand tu es le PSG et que tu es incapable de battre cette équipe de Bruges qui a été très belle, c'est un gros souci. Quand tu es Marseille, que tu as dominé ton match en Russie que finalement tu fais que match nul, ben tu peux pas rentrer à la maison en étant satisfait du point du match nul parce que tu devais gagner ce match. Quand tu es Monaco et que tu tapes Stungrads, qui est un club... Très bien qui s'est déplacé, mais dans un match qui était chiant à crever et que tu prends les trois points, il n'y a pas de quoi non plus s'extasier pendant deux heures. Et quand tu fais match nul face à Rennes, c'est
0: bien. Mais pas que la journée est globalement super. Attention au temps, Karine. Je sais que vous avez une petite... Non, vous
3: faites un petit signe, vous n'avez rien fait.
0: Ah, c'est donc de ma faute <rire> Un petit peu. Pardonnez-moi, Karine. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Bob Tari a répondu oui. Karine a répondu non. Vous votez pour qui Bob ou Karine Le président a demandé. Premier arbitrage ce soir et, et il y en aura! Il y aura de la ce Effectivement, soit. Karine est en, en, très fort, en grande forme. Hein. Hein Elle euh, en pétard
6: Franchement, si on se retrouve demain comme ça, on va passer une bonne soirée. Alors,
0: la soirée
3: sera <rire> géniale, Régis. Quoi qu'il se passe.
6: Non, mais je vais rester sur le, l'impression de, de, de Bob. Mais je, je pense qu'on confond deux choses entre le, le contenu de, de certains matchs et de certaines équipes dans ce qu'ils ont pu produire. On sait souvent plein que ces équipes françaises avaient du mal à rentrer dans cette compétition européenne, que ce soit l'Europa League ou la, ou la Ligue des Champions. Alors je rejoins Paris, bon, on va sûrement y revenir un, un mmh. peu tout à l'heure. Je Lille qui je... oui. a qu'a fait quand même un match plus que cohérent et intéressant, il n'aura pas fallu grand-chose. Et concernant les, les, les autres équipes, de rentrer sur des, sur, des, sur des victoires, même en n'ayant pas fait des grands matchs, effectivement je trouve que c'est quand même bien... Et ça donne un peu de rayon de soleil parce qu'on a toujours considéré que les équipes françaises, euh,
0: pour entrer dans ces compétitions, où ça ne les intéressait pas trop. Voilà, mais là, je pense que... Bob Tari. Alors, dissociation du contenu et du résultat. J'ai trois actions de coach euh, à, à vous fournir. Tout d'abord, la première, San Paoli. Euh, je suis très heureux d'avoir pris un point ici. Légalisation n'efface pas notre bonne prestation. Bruno Gélésio, Rennes, match nul aussi. Dans l'intention et l'état d'esprit, c'est de loin le meilleur match de notre saison. Peter Bosch dans progrès, ce que j'aime le plus aujourd'hui dans mon équipe, c'est qu'on a fait les choses ensemble sur le... Ah Vous marrez-vous, maintenant <rire> Non mais, c'est, c'est quoi, là Là, je vous ai lu un truc au pays du oui oui. Les, les gars sont perchés,
2: ou il y, y a des choses qui se passent qui ne se passaient pas avant dans le contenu des matchs, oui ou non Non, je pense qu'il y a deux métiers différents, il y a le métier d'entraîneur qui est après un match nul euh, ou après une victoire, évidemment, de positiver et Peter le au moins, il est positif, mais après une victoire, donc on va, on va pas lui reprocher mais l'autre métier, c'est le métier d'observateur. Et là, très franchement, je trouve qu'il serait temps que sur, les, sur la Ligue des champions et sur la Ligue Europa, on sorte de la culture de la médiocrité et qu'on rentre un peu dans la culture de l'exigence. Vous n'êtes pas, pas, si Vous Vous êtes pas, êtes pas assez exigeant. Cette question, mais, cette question traduit mais, bien... Mais Karine a mille fois raison. Merci. Mais, mais Lille, que Lille n'arrive pas à battre Wolfsburg avec 17 tirs contre 2, mais c'est une catastrophe. Et, <rire> ils, ils, avaient, ils ont une chance historique de sortir de ce groupe qui est, certes, qui est dense, qui est difficile mais qui n'a pas de tête d'affiche particulière, et ils ont laissé passer cette chance. On ne on peut, on peut pas se dire, chouette, Lille a réagi, c'est mieux qu'en championnat, c'est quand même sympa. Non, ce n'est pas sympa, ils ont une chance historique, ils l'ont laissé passer. Donc m- Moi, c'est plus à ça que je trouve que les résultats collectifs des clubs français en Coupe d'Europe sont, sont calamiteux depuis euh, ces dernières années. Il y, a eu, bon, il y a eu Monaco en 2017, il y a eu l'OM en 2018, Lyon et PSG en 2020, mais globalement, dans la masse, c'est une catastrophe. Et je pense que si on n'est pas plus exigeant pour la masse, eh ben, forcément, on retrouvera que le PSG à la fin et puis les autres, ils seront Mais C'est ils pour seront ça que ne pas perdre,
3: c'est suffisant pour la France. Mm. Avec un discours pareil, on ne peut pas aller bien loin. Hein. Nico Kovac.
0: Ah bah, allez-y, non, non, allez-y, allez-y
6: président. Non, je suis sur- surpris de. De l'analyse de Vincent, moi, je, je partage totalement l'exigence du résultat, l'exigence de la performance. Il n'y a pas de souci, mais l'exigence au bout d'une première journée ou d'un premier match, ça me semble compliqué pour plein de paramètres. Oui, mais Lille, par exemple, c'est peut-être, cette fois-ci qu'ils ont laissé passer la qualif. Non, mais je suis, je suis d'accord ça avec toi, mais, euh, on voit le, on regarde le contenu des matchs de Lille en championnat. Une forme de déception, très aléatoire, une fois c'est intéressant, une fois c'est
2: un mais peu donc, moins bien. Si Lille finit quatrième, mais qui, on va dire, mais c'est normal par rapport à ce qu'ils font en championnat. Moi, ça ne m'intéresse, enfin, m'intéresse pas de lier vous les deux pas, compétitions. Et vous n'êtes pas dans le refus enfin, Vous n'êtes pas dans l'acceptation du truc Non, vous non. Moi, je, je, je trouve qu'on on aiderait les clubs français si on était toujours exigeants et qu'on n'accepte pas qu'un match à soit un bon résultat.
0: Euh, Damien, pardonnez-moi, je vous fais patienter, mais vous allez commencer l'émission dans quelques minutes. Mais vous passez... Pas je, je suis très mal. déplaisant ce soir à vous. peux pas bossé vous. de la
4: journée, je peux <rire> différer mon entrée dans le marché <rire> du <de> travail.
0: <rire> vous, vous avez passé derrière Nico Kovac. Son équipe a gagné 1-0 contre Sturmgras. Mais il ne fait pas le malin. Il dit qu'on n'a pas fait un bon match. Écoutez.
7: C'était un match compliqué. On savait que le grass était bon défensivement. Nous, on est moins en confiance actuellement. Mais nous avons gagné. Deux changements étaient prévus à la pause. Notamment celui de Jelson Martins qui enchaîne les matchs tous les trois jours. Globalement, ce n'était pas un bon match. Euh, on, on connaît parfois...
3: remercier Nico Kovac qui ne fait jamais de langue de bois, qui parle foot aussi dans ses interviews, mm. bon, pas là en l'occurrence, mais lui au moins quand on l'écoute il y a quelque chose qui ressort.
0: C'était le moment Guilux ou Michel Drucker. Merci non, non, à toi c'est... mon cher Nico. C'est pas le cas de tous les coachs. Et même. Damien De Gore, Non, ce, ce que vous venez d'entendre, des coachs qui, ont gagné, qui, qui, qui gagnent et qui gagnent après qui disent bon euh, ouais, l'important c'est les trois points tout ça, qui mettent les choses sur le tapis. J'ai l'impression, vous parlez de manque d'exigence Vincent, j'ai l'impression que je sais pas où j'écoute ou je lis un petit, d'un peu trop près les déclarations, mais les, les, les coachs sont près du contenu, sont, 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 sont près du texte Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, euh, lors de cette saison Qu'on soit près du contenu,
4: quand on a gagné, et euh, comme c'est le cas de Nico Kovacs, qu'on estime qu'il y a encore une marge de progression, je ne vois pas d'inconvénient. Euh, quand euh, c'est le cas de Lille, où, euh, qui, euh, qui n'a pas fait suffisamment, à mes yeux, pour, pour s'imposer, quand bien même Lille a dominé Wolfsburg, quand c'est le cas de, de Marseille, qui, qui a mangé énormément d'occasions, enfin... Euh, là, j'ai pas l'impression que Sampaoli soit près du contenu. Il est plus sur le résultat, sur la satisfaction d'avoir pris un point. Et voilà, mais c'est pour ça que je rejoins complètement ce que dit Karim. Il était l'instant. sur
0: le contenu, hein, pardon. Hein, mais, mais continue. Je suis très heureux d'avoir pris un point. L'égalisation n'efface pas notre bonne prestation ouais. ensemble. Mais alors,
4: euh, s'il est vraiment sur le contenu. Hein, il peut pas être satisfait de la prestation offensive et, et du rendement offensif de son équipe, qui a eu cinq ou six occasions très nettes et qui les a pas mises au fond. Donc si pour lui, le contenu, c'est de courir dans tous les sens, comme le fait son équipe, assurer avec un, un pressing énorme, c'est, c'est très bien. Je doute que ça puisse durer sur toute la saison. Ça, c'est un autre débat. Mais euh, voilà, moi, je pense qu'il faut aussi, quand on est en Coupe d'Europe, euh, être sur les résultats. On a trop souvent été en France euh, sur le contenu et pas assez sur les résultats. Et à oui. la fin, Vincent c'est a raison. Lille a peut-être vendangé sa qualification sur ce match-là. C'est une question mais, des années 70. Mais, 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 force Marseille, d'être c'est ça, satisfait. En fait, mais, mais, parce, parce que la dynamique de Marseille,
3: ça, elle est toujours bonne. Parce que le, effectivement, hier, le match était bon euh, en Ligue Europa. Mais leur groupe est relevé. Et donc finalement, quand tu fais un bon match, mais que tu ne concrétises pas tes opportunités à l'extérieur, peut-être... On se contredit, peut-être que ça va te coûter la qualif. Et ils ont la Lazio, ils ont Galatasaray, notamment dans le groupe. Donc là, à la fin du match, t'es pas miné, évidemment, par ce match nul quand tu es joueur, parce que tu te dis que tu as fait quand même des choses bonnes. Mais tu es miné parce que tu pas gagné et que peut-être ces deux points te permettront pas d'arriver en, en 16e de finale. Et de, si, et si Europa, on est
4: sur le ça, contenu, en fait. souvenez-vous de la pres- des prestations de Lille l'année dernière en Ligue des Champions. Juste sur le contenu. Mmh. Moi, je me souviens du match de Lille à l'Ajax. Il était pas mauvais hein, mmh. sur le contenu, c'était mmh. plutôt bon. Ils c'était 3-0. 3-0. Alors, mais, alors, mais ça ne servait à rien. Mais, ça
2: avait ça. À rien. Je, je veux juste dire par rapport à l'avenir de foot français, c'est que ces résultats-là, ils sont essentiels en fait. C'est, c'est quoi la chance de la Ligue 1 de s'en sortir à terme et de devenir un championnat c'est, c'est, c'est forcément des performances, Coupe d'Europe. Ouais, développer ses résultats chance. pour enregistrer en en des hausse des droits, télé. le développement, de sportif, euh, voilà, le le développement sportif et économique. Il passe par l'amélioration des résultats en Coupe d'Europe. La seule chance de la Ligue 1 de se développer, c'est pas la qualité de ses joueurs, c'est ses résultats. Exprimer une satisfaction après une journée, une semaine
4: comme celle-ci, mmh. c'est pour moi, à mes yeux, c'est un, un peu nourrir, une, entretenir ce, ce complexe d'infériorité qu'on a depuis quelques années en France quand on est en mais Coupe d'Europe qu'on se voit trop est... beau. Bon. Bah non, justement. Peut-être qu'on, peut-être qu'on se voit trop beau. Mais peut-être les les... Mais peut-être, peut-être, qu'on peut-être qu'on doit être réaliste,
1: Damien. Peut-être qu'on doit être de notre niveau et qu'on doit se satisfaire de deux victoires, et quatre matchs nuls. Mais peut-être. Non, mais attends. On part du principe que depuis plusieurs saisons maintenant. On est quasiment presque inexistant en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, sur la semaine qui s'est passée, on peut aussi se nourrir... Alors moi, je pars pas de ce principe-là, bah, bah, déjà, bah, parce qu'on a quand des... même eu deux,
4: deux, deux équipes qui étaient en demi-finale de, de Ligue des Champions et une en finale de Ligue des Champions il y a deux ans. Il y a une équipe comme Marseille qui était en finale de la Ligue Europa euh, en, en 2018. Lyon était en demi-finale de la Ligue Europa il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Moi, je pars pas de ce principe-là. Je pars du principe que on est un championnat euh, qui est compétitif dans l'absolu. On devrait être plus compétitif que ce qu'on est et qu'on se contente des qualifications en Coupe d'Europe. – Je vais appuyer
0: Bob, Bob. il y a un an, jour pour jour, première journée de, 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 de la compétition, une
2: victoire, alors, simplement. Alors, mais mais ce pas, pas les mêmes équipes. Mais bah, mais non, mais, c'était mais, les équipes qui étaient devant au bout de 27 journées Dans cette certaines n'avait rien à faire là, franchement. Et différent. Non, mais
0: et c'est... alors Il bah, y avait Paris-Rennes, Marseille. Non, il mais non, mais y, c'est y avait c'était une Nice, il y avait une Reims qui avait été sortie. Si tu te fais
3: balader du début jusqu'à la fin et tu perds 3-0, tu dis ton équipe a été nulle et tu n'avais rien à espérer. Mais hier, Marseille... Ils devaient le gagner ce match. Ils ont eu moyen de le gagner. Mais Marseille Ligue.
4: devait le gagner, Paris devait le gagner, Lille devait gagner.
3: Ils ont voilà. eu le moyen de le gagner. Le PSG, évidemment, c'est un énorme euh, mauvais résultat de faire match nul face euh, à Bruges. Donc, en fait, il n'y a pas que le fait de, on est un vaincu. C'est en fait, tu ne gagnes pas des matchs que tu dois gagner. Mmh. Les seuls qui l'ont fait, effectivement, c'est Monaco et Lyon avec
0: des prestations différentes. Bon, qui gagne Parce que j'espère qu'il n'y aura pas de match nul dans ce duel entre Bob et, et Karine. Oh. Hey, c'est Bob
5: voilà. C'est à l'image de la France.
0: Non, faut prendre des petits bonheurs. Comme La ça. Ce qui perd le petit bonheur, ça passe. Voilà. C'est un, juste un petit bonheur. On est voilà. bien Tac, On a. le prend. On est voilà. content. Raymond ah, non, ça eh, nous suffit. Pardon, Pardonnez-moi, une déclaration de Bob Tari C'est deux points, là. Hein C'est un plus simple. Oui, ça fait un plus, hein, oui. Oui, ça, ça fait. C'est bien, c'est, bah, c'est, c'est, déjà, ça, c'est déjà bien. Non, non, c'était. Bah, 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 je de me satisfais déjà
1: pour avoir un bon début. <rire> ok.
0: Attention, Bob. Il y a parfois des bonnes nouvelles qui se transforment en mauvaises nouvelles. Celui qui gagne le quiz offre la tournée. Ah, ben bah là, euh, j'ai pris ce qu'il faut. <rire> ah, c'est vrai <rire> Ok. Nous aussi, les gars. Merci beaucoup. <rire> les médias de Sacha, l'actualité sportive vue par les médias. C'est avec Sacha Nokovic. Entrez ici, mon cher Sacha. C'est parti.
2: À une, à deux, mon
7: de... Bonsoir Choussa Bonsoir Mister Sacha. Les experts des médias de la télé autour. Oui. bah ben voilà.
0: Oui. Ouais. Attention les taquiner pas trop hein, parce que ça pourrait fuser euh, À la une aujourd'hui donc le Paris Saint Germain plus brillant dans le dimat que que sur le terrain.
7: Et ouais. oui c'était le retour de ça cette semaine. Le retour de... De, la Ligue des de la Ligue des Champions. Mais attendez, la musique qui ne viendra pas. Si, si, si. si, si. Ah Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça parce que là, c'est, là, ils sont farceurs. On y va. Et c'était le retour de la Ligue des Champions sur Canal+, également, après trois ans d'absence. Et ça paye déjà avec l'audience de bouche de, de PSG. De PSG. 1,88 million de téléspectateurs en moyenne, un pic à 2,15 millions. C'est très fort pour comparaison les mmh. trois dernières saisons c'était sur RMC Sport une autre chaîne payante mmh. et le record absolu avait été de 1,7 million de téléspectateurs c'était Leipzig-PSG la demi-finale d'août 2020 ancien. mais on compare ce qui est comparable la dernière saison diffusée par Canal c'était 2017-2018 mmh. et les audiences euh, voilà, d'équipes euh, à peu près même niveau, on peut dire mmh. en avec psg psg PSG-Celtic-Glasgow c'était déjà en dessous alors qu'à l'époque ils étaient le seul diffuseur et que Mardi, mercredi soir, il y avait RMC qui diffusait la même rencontre. Bon, il y a une explication à tout ça, non J'imagine Ben bah oui. Le petit, Lionel. le petit Lionel Bien sûr. Non, l'argentin Presque, ah, presque, presque. Mais il y a aussi oh. parc abonné d'abord. Ah. Et oui, Canal+, c'est 5 millions d'abonnés en France. RMC Sport à son mieux, c'était 2 millions. Donc forcément plus de chances d'avoir plus de téléspectateurs. Mmh. Et puis le petit Lionel, hein, la première de Lionel, mmh. de Messi, mmh. de Mbappé, de Neymar. On voulait voir ça. Et puis l'éternel effet Messi depuis le début de la saison. Ça, ça, fait son petit effet également sur les médias du club. Regardez sur Instagram, le PSG voulait faire du, de son club une marque mondiale. Et bah, pour l'instant, ça fonctionne depuis la signature de Messi. Ils ont dépassé euh, Chanel, oui. Python, Dior, qui était devant eux il y a encore quelques semaines. Donc, l'effet Messi fonctionne.
4: Et sur les 2 millions d'abonnés d'RMC, il y en a combien qui arrivaient à voir le match en entier, sans interruption ah,
7: ça, mais question ah, question, ah, question ah, d'intéressant bah Non, vous étiez au ah, stade,
4: vous Il faut aller au fond des... Ah bah non, pas toujours
0: Là, mais là, là vous étiez où là, vous étiez
4: bah là, là, là J'étais au stade, vous mais vous à vous l'époque,
0: j'ai, j'ai vu des matchs aussi sur RMC.
7: Enfin, des débuts
4: difficiles. J'ai vu des oui. parties
0: de matchs sur RMC. D'accord, mais c'est okay, très, très bien. bien. <rire> Remboursé, le décodeur de, de Damien. Euh, on va passer à autre chose, euh, avec le show OS, à l'Assemblée, c'est bien ça, on a fini ou pas Presque fini. Ah, presque fini Ah, bah pardonnez-moi, j'ai lancé le Clash de la semaine. Ah non, avec le... Rourez,
7: voulez... je comprenais avec Rourez, on a presque fini avec Rourez. Ah oui, non, 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 le Clash de la semaine, il c'est Raoumé
0: Rourez, le patron de MediaPro, qui était euh, convoqué par euh, sénateur, député Assemblée Député la... à l'Assemblée nationale, mission parlementaire. Vous
7: vous souvenez de, de Jomar marc le président de MediaPro Ah oui. C'est ce groupe audiovisuel qui nous avait promis, en tout cas au foot français, 3,3 milliards d'euros sur 104 ans. Résultat, deux mois après le lancement de la chaîne Téléfoot, ils arrêtent de payer et la chaîne ferme en, en février dernier. Mmh. Il était venu s'expliquer devant cette mission parlementaire qui voulait en, en savoir un petit peu plus. Il a été direct, c'est-à-dire que c'est la faute de la, du Covid évidemment, de la crise économique mais aussi, euh, selon lui, de la ligue de football qui n'a pas voulu, voulu négocier, des clubs et même des joueurs, il y va cash. Ah, il n'a pas dit que c'était sa faute Non. Hein, on va l'écouter, c'est ça bah, ouais,
8: c'est On c'est n'a pas pu négocier, c'est ça que vous... Vous ne voulez pas tenir en compte. Quand on s'est assis un mois après d'avoir dit on veut négocier, je vous rappelle les quantités. Et je, je vais insister sur ça. De 100 millions, c'est 7 millions pour le club de Ligue 1 et 3 millions pour le club de Ligue 2. Personne ne peut me dire que c'est impossible dans une situation de Covid que le club euh, coupe euh, dans cette dimension, dans cette petite dimension. C'est, c'est, ça veut dire que peut-être il y aura des joueurs qui, à la place d'une Ferrari, auront une Maserati. On discute de ça, on discute de rien de plus. Mmh. Vous avez autre
0: chose à nous proposer, là, de, de Festival Rouen
7: Oui, parce que c'est aussi un peu de la faute de Canal mmh. ⁇ On connaît le lobbying de la chaîne cryptée. Mmh. Mais selon lui, ça a participé à, à faire sortir Media Pro du marché français. Ah oui. Et il s'attaque aussi à eux. Et pour le coup, il félicite la Ligue, là.
8: Ah, d'accord. Mmh. Les jours où on a connu l'accord avec Amazon, quelle a été la réaction de Canal De dire « Ah, je suis fâché, je laisse les fous, etc. Mais, » mais, mais c'est quoi ça Et à la fin, la Ligue, très bien fait, avec un accord avec Amazon. Ce n'est pas seulement pour les garanties financières, c'est pour pouvoir exister et pas être soumise tous les temps aux caprices de Canal. Il a du mal à assumer ses fautes quand même, non hein Non
0: Vous trouvez pas, les gars Quelle faute ah, euh, Oui, d'accord. Merci. Et en plus, je plonge. Et on va passer avec Ligue 1 confidentielle à présent. Et on va jeter peut-être un petit programme à la programmation de cette journée. Ça, d'ailleurs, on aura un débat dans, dans quelques minutes. Puisque les derbys se multiplient comme des petits pains lors de cette sixième journée. Hein
7: bien oui. ça ah, oui. hum C'est bien
0: ça Oui. pas forcément <rire> du hasard,
7: vous ah. savez 4 derbies au total ouais. euh, ce week-end, c'est pas ouais. mal, ça commence ce soir d'ailleurs. Strasbourg-Mess. Voilà, strasbourg metz On
0: continue le Tour de France euh, demain, lance lille euh, Le dimanche, donc c'est à 13h, c'est Nice-Monaco. Puis on finira par le plus ardent des derbies entre Angers dans sa Bombonera qui ira, euh,
7: c'est personnel, le, le, le FC L1. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est quoi Dites-nous tout. Oui et non. Ah. En fait, la Ligue n'a pas voulu offrir un, 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 une thématique derby à Amazon qui diffuse ses matchs ce week-end. En revanche, ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est de proposer les derbies en début de saison. Mmh. En général, les deux premiers mois, pour faire entrer du monde dans les stades, créer, un, intensifier un peu la passion, et puis intensifier un peu euh, le retour des abonnés un peu des Les abonnés sur les chaînes payantes, par D'accord. exemple aussi forcément. Donc c'était pas forcément tout ce même week-end, mais là ça tombe bien, ça permet de faire une okay. thématique sympa.
0: Quand vous dites abonné, euh, abonné également euh,
7: Amazon. Oui. Euh, vidéo.
0: Oui. On connaît donc le nombre des abonnés. Vous allez nous le dire tout de suite. Combien il y a d'abonnés chez, Alors, chez nos amis euh... C'est top
7: secret, vous savez. On a lancé l'été de moitié sur le coup, notamment. Ouais, d'accord. On enquête, on saura ça bientôt. Mais ce qui permet de créer de l'abonnement, c'est aussi le fameux top 10. Vous savez, ces 10 grandes affiches que la, la chaîne a, a achetées. C'est ce qui permet de faire rentrer les abonnés. Et la première, ça tombe bien, c'est ce week-end. Mmh. On a un magnifique PSG Lyon dimanche soir à, à 20h45. Demandez autour de vous. Vous verrez que ceux qui ne sont pas encore abonnés, en général... Quand le premier top 10 arrive, bah, ça déclenche pas Ah mal. ça, c'est Générateur d'abonnés Ah oui, d'accord. Il y a des Exactement. super
3: séries aussi sur Amazon, donc ça oui.
7: donner envie de, se... <rire> de s'abonner. Oui. Pas oui. que de foot d'ailleurs. Genre quoi comme série Genre parce que, là... Cruel
3: Summer. Cruel Je Summer. Je la Conseil, C'est une super série sur Amazon, donc il y a le foot, mais pas que.
0: Ok, c'était,
4: euh... Sur, euh, c'était sur Amazon, Saturday Night Lights,
2: non <rire> C'est super. Ah ouais Ouais. D'accord. Friday Night Lights. Friday Night Lights. D'accord. Trois ah, jours. Voilà. Ah, ah, non, 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 pas compris. Euh, on, pas compris Non, non, non. On parlait de la meilleure série de sport. Ah <rire> non. Super série. Friday Night Lights. Vraiment. Sérieusement. Américain. NFL. Tout à fait. Je ne sais
4: pas. si C'est toujours sur Amazon.
0: Ok. Tiens, vous nous ferez un petit point un jour sur ça. Parce que là, je manque totalement de culture. Juste après. Donc, en fait, pour préparer l'émission. tu n'es pas capable de répondre. En coulisses à présent, la Ligue Europa était de retour sur W9 hier soir. Et il y avait, euh, il y avait un absent sur le
7: plateau. Oui, mmh. Julien Cazard, en tout cas. Ah, oui. On l'espérait, on l'attendait, même partie de l'équipe l'attendait, mais il n'est pas venu. Julien Cazard, vous savez, c'est l'humoriste, on peut dire, de référence sur le foot. Mmh. Et l'imitateur, peut-être le, le meilleur imitateur, Pascal Pro, la star de CNews. Mmh. On le met un peu dans le contexte. Ah, d'accord. Alors, on va regarder un extrait, alors, j'ai oui. l'impression. Vous jouez avec la peur des gens, on
2: n'en peut plus, c'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, le foot va mal, les stades sont vides, il y a des cas de Covid dans tous les clubs, il y a des blessés, il y a des indisponibilités, il y a a, a des clubs en faillite, on est au bord du gouffre, on n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables, on est en train de crever, et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. Voilà,
7: c'est 9 c'est pas canal, donc ça appartient pas à Bolloré, donc on l'a pas vu sur W9 ouais, on l'a pas vu sur W9 parce Pourquoi que ça appartient au groupe M6, et ouais. le groupe M6 détient une radio depuis 2017, RTL. Ouais. Ils se sont aperçus un peu au dernier moment que Julien Casar en réalité, en Espagne il travaille sur RMC, une radio concurrente. Donc dans les derniers jours, retournement de situation, on favorise le groupe et on fait appel à un humoriste, chroniqueur qu'on connaît bien ici, Maison, qui fait les grosses têtes RTL, Florian Gazan. Ouais qui a intégré la bande et qui était hier soir euh, sur la chaîne.
0: Ok, d'accord.
7: Ah oui, c'est, c'est le logique du groupe. Ok, bah, très bien. L'hiver
0: impitoyable des médias. Mmh, euh, sur euh, nos écrans, euh, la séquence de la semaine, c'est bien ça
7: Oui, mmh. la séquence de la semaine, c'est en... le documentaire de la rentrée. Schumacher, c'est sur Netflix depuis mercredi. Il était très attendu et euh, ça cartonne déjà, ça fait beaucoup parler. Évidemment, on attendait des nouvelles sur la santé de, 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 du septuple champion du monde de F1. Il n'y en avait pas eu beaucoup. Il est dans le secret depuis cette période. Et sa famille a autorisé le film, non seulement autorisé, mais a participé, dont sa femme, Corina, qui nous donne des nouvelles de manière très publique.
8: On reste soudés. On vit tous ensemble à la maison. Mickaël reçoit des soins. On fait tout ce qu'on peut pour que son état s'améliore et qu'il se sente bien. Et aussi pour qu'il sente la présence de sa famille et de nos liens familiaux. Et quoi qu'il arrive, je ferai toujours tout
5: mon possible, comme nous tous.
7: Et donc ça c'est sur Netflix Netflix. Et c'est pas géographique, on voit aussi la façon du personnage.
0: Ok.  – – Demain, dans le journal,
7: petite chose à lire côté médias, côté petites… – Oui, dans les pages extra, dans le média, dans l'équipe. Et bien, écoutez, on s'intéresse à la fin de l'accès gratuit aux images de Ligue 1. Vous savez que le dimanche soir, on a habitué à, à téléfoot et au canal Football Club jusqu'à l'année dernière. Le vrai mag sur la chaîne téléfoot dont on a parlé avait commencé à mettre ça en payant. Désormais, sur Amazon, c'est également payant. Évidemment, ça fait débat. Plus d'images de Ligue 1 et de résumés le dimanche soir. Et on en parle demain. Ok, bah, de toute façon, les images de Ligue c'est, c'est chez nous. Nous, évidemment, du droit le strict, l'info. Oui, Bien sûr. Du droit à l'info,
0: évidemment. Merci Sacha. Dans quelques minutes, euh, ce sera un blind test. On écoutera du Phil Collins. Il revient, il est de retour du côté du Parc des Princes pour l'entrée des joueurs. On aura une question là-dessus avec un débat peut-être léger ou sérieux. Enfin, en tout cas, euh, voilà. A euh, vous de voir, cher chroniqueur. A tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du sort en compagnie, de Bob Tari, de Vincent Duluc, de Damien Degor, de Karine Galli et du président Régis Bois. Phil Collins, titulaire dimanche, lors de l'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain, lors de PGOL. Les supporters du Parc des Princes vont entendre à nouveau, attention Régis, ceci. Oh là là là, mon petit. Le club a donc fait machine arrière parce qu'ils avaient mis un morceau de DJ Snake au grand homme des supporters du Paris Saint-Germain. Le morceau, c'était ça Production Axel Benfina. Bravo Axel. Ah, Axel. La direction a tweeté ceci aujourd'hui devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs. Phil Collins revient au parc des princes. Partagez-vous la colère des fans du Paris Saint-Germain. Habillage à la parisienne et on remet ça. Karine Oui ou non Oh oui Oh oui, la bière Je la comprends. Vous la comprenez. Bob Tari. Pareil, je la comprends. OK. Vincent, partagez. Vous êtes partagé, ah, régis boire. Je comprends, comprends.
2: doute, mmh, partagé, pourquoi Mais je suis partagé parce qu'en même temps, à mon grand âge, je suis attaché à l'histoire, mmh. attaché aux traditions et c'en est une. Et en même temps, en même temps, le, 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 les temps changent, l'histoire change. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui gardent la même musique d'introduction pendant 60, 70 ans. Ah ah ouais. là, là, ça fait déjà très longtemps. 92. Il y a un jour, ça va changer. Il y a d'abord, déjà, plus personne se souvient que c'était Phil Collins. Heureusement qu'on l'a rappelé, parce que je pense qu'on faisait un quiz, il n'y a pas grand monde qui l'aurait su. Hein? Oh, t'exagères, mais là, Non, là, quand même mais écoutez, mais Phil Collins, plus personne connaît Phil Collins. À part pour le roi Lyon qui connaît Phil Collins. Non, mais alors de Phil Collins, c'est
3: une chose, mais <rire> que argent. les supporters du PSG et les gens qui suivent le foot ne sachent pas que c'est Phil Collins en entrée
2: des joueurs, non, là, tu me pousses un peu, comme mmh. ouais, j'en suis pas sûr. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Mais au-delà de ça, je pense qu'en enfin, en Angleterre, qui, qui est vraiment un pays attaché aux, tra- aux traditions, il ouais. y, a, y a des tas de clubs majeurs où la musique d'entrée a changé. Ah. L'hymne du club n'a pas changé. L'hymne mm. du club est toujours le même. À Liverpool, mm. ça ne changera jamais. Mm. Mais la musique pour l'introduction des joueurs, ben, elle change. Ce n'est pas toujours la même. Mais
3: Vincent, ce qui est un petit peu gênant en plus dans cette histoire, c'est que comme d'habitude, euh, parce que ça a été tenté dans d'autres clubs, c'est de nous faire croire en fait, que ça a été fait en concertation avec les supporters oui. qui ne sont pas contre. C'est etc. Alors c'est que le le final, c'est, c'est qu'évidemment, les supporters ne sont pas d'accord, donc ils font un rétropédalage. Donc pourquoi en fait tu te crées constamment des problèmes C'est-à-dire que l'OM avec la Brune, la Brune il avait un peu tâtonné, il avait euh, vu les groupes de supporters. Il voulait changer quoi Le jump non, il, il avait vu les groupes de supporters pour éventuellement changer de jump. Oh là, il oui. a vite compris qu'il fallait pas y toucher. Ouais. Mais en fait, à quel moment tu as cette idée C'est quand même douteux, mais ok. Et là, le PSG nous fait croire que les supporters ne seraient pas contre. Et en plus, ils nous mettent DJ Snake dans la sauce en se disant, bah, DJ Snake, ça va passer tout seul. Parce ouais. que c'est un supporter du PSG. Euh, aujourd'hui, chez mais les jeunes, il est connu dans le monde entier. DJ Snake
4: était lui-même pas au courant. Voilà, donc
3: on va faire ouais, passer je, juste, l'histoire je, comme ça. Et en fait,
4: je veux juste savoir ce que vient de dire Mémé. Oui. DJ Snake était au courant. Hey. DJ Snake dit qu'il n'était pas au courant. Oui. DJ il fait DJ était au courant.
0: Mais là, on, mais, on a une affaire, affaire d'État. Je vous sortez, là.
4: Non, mais je sais que DJ Snake était au courant. Mais des
3: supporters, arrête de dire que les supporters sont plus ou moins d'accord si tu sais que derrière, tu vas avoir un retour de bâton. C'est ça qui est dingue. Parce que M. Allègre, maintenant, il est obligé de faire machine et de dire non, non, on change rien. Et Mais avant de mettre ça sur la place publique, assure-toi en interne que ça peut passer. Et là, ça ne passe pas parce que les supporters n'étaient pas d'accord et ils veulent garder leur musique qui est présente depuis 80 ans. Et puis il y a aussi
2: l'idée de faire les choses pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et voilà. Et ça, c'est un peu plus gênant. Voilà.
0: Bah, eux, les, les bonnes raisons, enfin, en tout cas, la raison, c'était de l'ordre un truc de. Un plus temps.
2: jeune, un truc, voilà.
0: ouais c'était plus jeune, c'était changer d'air, c'était des choses comme ça. C'est, c'est l'ère du, du jeunisme, Vincent. Oui, oui, sauf ouais. que, je que les. Lire, c'est important,
3: mais, mais. Je me méfie. C'est celui qui allait au parc il y a 10 je ans ou il y a 20 <rire> ans, <rire> ben, il entendait Phil Collins, c'est pas DJ Snake ou je ne sais quel euh,
0: rappeur je... français. Je... Ou non, mais français. cette question, elle, 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 Enfin, c'est intéressant ce truc-là parce que les supporters, ils arrivent, bon, bah, c'est quand même pour voir le match et que leur équipe gagne. J'ai l'impression Quand même, chez le supporter, il y a comme des choses, comme une messe avec des rites, avec des choses qui sont un peu immobiles. Vous allez au
2: cinéma le samedi soir, la lumière s'éteint, et tout d'un coup, vous vous, vous voyez le lion. de la MGM, c'est beau bon, ça. Ouais. C'est un moment magnifique. Avant c'est on le est petit bonhomme qui... Avant c'est le c'est petit Jean bonhomme ouais. <rire> C'était C'est C'était le petit bonhomme. J'aime bien ouais. ça. Mais oui, on ouais. est attaché à ça. Ouais. Bon, le lion, on le voit plus, au cinéma. Mais voilà, mais, mais donc non.
3: pourquoi mais vous dites que, que les supporters viennent que pour le match Moi, Non, je... justement, justement, ah, c'est,
0: bon. ce qui, c'est ce qui me fait dire, ce fait d'actualité, me fait dire que les gens qui viennent au match, viennent au match, et il y a des rites, il y a des choses. L'entrée l'entrée avec Phil Collins, pour eux, c'est leur petit moment. Et vous, quand vous étiez petit euh, on n'était pas abonné parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Okay. Donc, euh,
3: quand j'étais abonné au vélodrome. Parce qu'au
0: danger, il n'y avait, avait rien. Il y avait bon. des gens qui étaient bourrés en tribune. et ont mangé des cacahuètes avec Mais c'était il n'y avait génial. pas de musique. Voilà. Bon, mais quand
3: j'ai été abonné au vélodrome, c'était inconcevable que je rate l'entrée des joueurs et le jump. Ouais. Parce que ça veut dire que j'étais arrivé à l'arrache au stade et tout. Non, c'est, c'est un moment. Il n'y a pas que le match. Il y a aussi l'avant-match que tu as envie de vivre. Et jump au vélodrome, tu l'attends. À chaque match, tu l'attends. Euh, tu attends évidemment le match, mais tu attends aussi l'entrée des joueurs et cette musique qui rappelle des grands souvenirs, qui te rappellent des moments d'émotion, des, 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 des moments de partage avec des amis, avec de la famille, enfin voilà c'est une histoire. France Collins pour les gens qui allaient quand ils avaient 5 ans, 10 ans ou 15 ans c'est une histoire aussi. France Piron
5: oui. Internet, sondage, connexion bah. avec la. on m'entend ou pas Oui, connexion avec la tablette. comme ça, ouais. On a posé la question aux, aux internautes si les supporters du PSG étaient heureux du retour de Phil Collins, s'ils sont euh, 2600 à avoir voté un grand oui quelques petites réactions comme ça en passant trop marqué années 80, tiens il fallait un truc intemporel genre, euh, genre à CDC, ouais, c'est... Peut-être pas très moderne. Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre, nous dit Donald. On veut que les joueurs mouillent le maillot sur le terrain.
1: C'est tout.
0: OK. Merci, Donald. Euh, <rire> qu'est-ce que vous voulez nous dire, mon, mon Bobby Non, mais parce que
1: ça fait partie de l'identification des supporters. Et pour certains supporters, ça fait partie du patrimoine du club. Mmh, ouais. Voilà, Comme l'écharpe euh, des supporters, comme euh, le rituel euh, de, de tout supporter qui vient supporter et voir faut, son Il faut quand équipe. même faire
4: attention quand on parle de patrimoine et, de, et d'histoire. Parce que... La musique ori- originelle d'entrée du parc des Princes, c'est pas Phil Collins, c'est, c'est Michel Fugain. Ah oui. Donc c'est attention, Monsieur euh, le spectacle quand va quand commencer. Donc non, mais il, quand il y a une, 40 t'as, ans, c'est quand
1: tu quand as un, un, un générique qui est là depuis 28 ans, on peut quand même considérer que ça fait partie de l'histoire du club. Si elle depuis Mais
4: Michel Fugain, c'était jusqu'en 92. vingt oui, pas Le club rentré tout de suite en 70. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a écrite cette chanson, mais mais oui, mais je comprends, je comprends tout ce que dit Karine, les repères des supporters quand bien même des supporters qui aujourd'hui ont 25 ans sont abonnés depuis 3-4 ans, 5 ans euh, voilà, au, au Parc des Princes donc c'est quand même pas non plus profondément ancré dans leurs racines mais je comprends je comprends leur colère parce que c'est effectivement leur rituel Vincent parlait des traditions qui en Angleterre c'est pas forcément les mêmes qu'il y a en France il n'y a pas forcément d'înes euh, au PSG par exemple euh, mais euh, mais je comprends aussi la position du PSG qui euh, qui est euh, dans Est-ce un que c'est monde jeu
3: en fait Damien.
4: Bah visiblement ça n'est rien, puisque même, le le même fait... nous on fait des débats oui. dessus donc. Euh, oui. Non
3: mais, mais que quel est l'enjeu mais... pour le PSG de vouloir enlever c'est une question d'image. De mettre DJ Snake en fait. C'est
2: C'est du marketing mondial aussi. Ah c'est une question d'image. C'est montrer que tu es un club en mouvement. ne sera plus connu. Ah mais oui c'est vrai.
3: Et donc donc si tu dois T'assurer que la personne que tu choisis est connue pour la nuit des temps. Bah, Il
0: faut revenir à Michel Fuguin.
3: <rire> non, mais... mais, mais...
0: <rire> non D'accord. Non, Et mais... Je vous lis la suite du tweet euh, d'aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Là. Euh, donc, retour de Phil Collins au parc dimanche. On en était là, mais... En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité tourner la page avec une sonorité ambitieuse contemporaine et parisienne. Euh, hier, Il y avait Olivia Loret euh, qui nous a fait un, un petit truc, les cinq choses à savoir sur, sur Phil Collins, sur, sur les musiques d'entrée. Euh, en 2009, il y avait déjà eu euh, une tentative. Voilà, Ils voulaient mettre euh, Rocky, là, la, la musique euh, Survivor. Et puis en 2015, ça c'était dans un autre contexte, sur les attentats donc, du, du Bataclan et, et à Paris. Euh, il y avait une idée de fanfare qui avait été faite, euh, le, le match d'après, une fanfare qui avait joué à la Marseillaise, mais Également, Un chant qui résonne et qui descend les tribunes, c'est au Ville Lumière. Ils l'avaient remis mmh. une deuxième fois et finalement ils avaient décidé, en concertation donc avec les, les, les supporters, notamment les, les Ultras, de remettre Phil Collins. Au
4: voilà. Ville Lumière, c'est aussi le chant des Ultras.
0: Oui, c'est ça. oui, voilà. Il le, laisse, mmh.
4: il le laisse aux Ultras. Mais après, ah, pff, de toute façon, c'est un, c'est, c'est un faux problème cette histoire. Ça va être ça va être réglé. Il y aura Phil Collins euh, dimanche pour la réception de Lyon et puis ils trouveront une autre musique à mettre au moment de l'échauffement et. Puis on passera à autre chose lundi.
1: Okay, peut-être. peut-être qu'ils estiment que Phil Collins, sa musique est un peu obsolète et que le club, vu, vu son développement depuis quelques années, euh, nécessitait de, d'associer la marque au PSG à la marque euh, du DJ en vogue du moment qui est en plus supporter euh, accru du PSN ouais, ouais, bah, ouais, Vous, c'est vous avez dit, avait vous avait dit du mal de Phil Collins et Phil euh, la, c'est, la vie, vie, on revient. revient. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils sont dit on associe
2: notre marque à, à une autre marque. Mm. Ah, mais l'obsolescence, c'est quand même dangereux. on te rend compte que... « You'll never c'est une comédie musicale américaine de 1949. Et le morceau qui joue à Liverpool, c'est celui de Jerry et les pacemakers de 1962. Ah ouais, ouais, Donc là, vrai. dans l'obsolète. Donc voilà, c'est, ça peut, c'est peut être obsolète, mais.
0: Je vous provoquerai pas au test vous, mon petit Vincent. Hein pourquoi pas aux voisine Ça on n'aura pas le temps d'en parler, mon cher échoue ah, dans cul... le chose. On
2: aurait pu parler de Jacques Dutronc,
6: Paris. <rire> c'était très bien aussi au parc. Ah, Paris moi, hein Bah oui. Moi,
0: ouais. moi j'aurais okay.
6: adoré quand on l'entendait au parc aussi.
0: Le 20 h 30 Faux de France Piron, mais ça, ça sera après la pause. Allez, à tout de suite.
1: Sans la plage
0: mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Attention, nouveau règlement, enfin je précise les règlements, on n'a pas le droit d'utiliser son portable hein, pendant l'émission. Mais hein, hein. euh, Mais bien sûr, hein mais pendant la publicité, hein oui. Pendant la pub, oui. Voilà. Je tiens à vous rappeler les règles. Notre de conversation, le,
4: voilà. Notre conversation n'est pas suffisamment intéressante pour Karine, donc il faut mmh. qu'elle soit sur son bah téléphone. Écoute,
3: tu vous racontes voilà. tes séances de sport et il y a mieux. Hein. <rire>
4: Désolé de me dire. On m'interroge sur les séances de sport.
0: Tiens, on, 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 on nous fait dire qu'on est un peu long. <rire> Transpirons. <rire> Rebonsoir ma, ma petite Française. Alors, l'équipe de France féminine face ah à oui. la Grèce, mais quel carton ouais, 10-0 dé-
5: Exactement, c'est le début de la phase de qualif euh, du Mondial 2023. On le rappelle, une pluie de buts comme bien souvent hein, face à des adversaires bien plus faibles. C'était le cas de la Grèce ce soir. Euh, on a sélectionné les plus beaux buts, celui de grâce Gailloro euh, au quart d'heure de jeu. Euh, elle nous a fait un doublé Gailloro, mais c'est pas aussi bien que sa coéquipière au PSG. Marie-Antoinette Catotto, auteur de son premier triplé en bleu. Euh, et puis à la 53 e Vous allez voir Karchawi qui pénètre dans la surface Et dépose ensuite le ballon Sur le pied gauche de Katoto Bien aidé par le poteau Ça fait 15 buts en 18 sélections On n'oublie pas Wendy Renard qui a retrouvé le brassard de capitaine Un 4 ans après Et qui a conclu ce match d'un pénalty 10-0 pour les Bleus Qui ont maintenant rendez-vous mardi en Slovénie
0: c'est, vraiment, c'est, c'est incroyable. Il va, fa- va
4: falloir organiser une Coupe du Monde en Grèce pour développer le football féminin. Hein bah, je ne sais bien, pas. Il mais, mais mais faut des créer des, des divisions ou
2: pas mais, mais c'est, c'est, Sur c'est, les qualifs, là. C'est des matchs qui sont terribles pour la crédibilité du foot féminin. On sait déjà qu'il a du mal à s'installer au niveau national parce que le, le niveau est trop hétérogène. Mais là, il faut que la FIFA et l'UFA fassent effectivement des, des, des niveaux. Ce n'est pas possible que tout le monde rencontre tout le monde. Il y a, il y a trop de nations qui ne sont pas prêtes. Alors C'est, c'est vrai qu'il faut les... Que, que ces rencontres-là peuvent les aider, mais je me demande, donc, que, je ne sais pas ce que la Grèce a dit aujourd'hui avec 10 ouais. 0, rien mmh. du mmh. tout. C'est juste pas non, crédible.
3: Vincent, ce c'est, pas riche, crédible. En fait, c'est toujours les propos de Noël Logré qui, encore quelques jours, il donnait une interview pour parler des problèmes qui en équipe de France féminine, notamment avec Courindiac, mmh. mmh. et il disait bah, :« Mais attendez, les résultats sont exceptionnels depuis la défaite euh, lors de la Coupe du monde. Il y a On eu la une défaite. » mmh. bah, oui, mais c'était face aux États-Unis. Et le problème, c'est que quand tu perds face aux États-Unis, parce que effectivement, les États-Unis sont meilleurs que toi et que tu tapes la Grèce, le Kazakhstan ou des nations. Ah, c'est pas de la
4: faute de Noël. Regrette, si la Grèce est nulle... Mais c'est qu'en il fait, fait, fait ils
3: justifie des résultats mm. qui ne peuvent pas être justifiés. En fait, Tu ne progresses pas et tu ne fais pas avancer une équipe si tu as des adversaires qui sont extrêmement faibles. Et quand tu as une vraie adversité, tu tombes. Parce que si tu rencontres que des pimpins et quand tu arrives à un euro à une Coupe du Monde, tu as une adversité relevée et que tu perds que à ce moment-là, c'est sûr que ton bilan... Karine, monde, Karine c'est euh, des, les, c'est... Les,
0: les nations de haut niveau, Brésil, États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, Suède, Suède, Suède. Norvège... Oui.
3: Ne... L'Espagne oui, un peu maintenant, non? Suède, Nord. Enfin, de haut niveau, c'est quoi? C'est ce que vous appelez bah, au niveau, le foot féminin, unique, quoi, les, Il y a le Brésil, les États-Unis, voilà. c'est l'Angleterre, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne. Euh, L'Espagne, ça progresse. Mais le problème, c'est Suède, que Suède, Brésil, tu, Canada. Quand est-ce que tu les affrontes ces équipes? Lors de matchs amicaux, si elles viennent toutes, mmh. ce qui était le cas de la dernière fois pour le les Japon. États-Unis, et on a été battu, et logiquement battu, parce que c'est arrivé aussi parfois qu'on affronte le Brésil, l'Angleterre et les États-Unis avec l'équipe C. Mmh. Donc forcément, bah, tu ne peux pas euh, savoir quel est le véritable niveau. Et après, tu as des équipes qui sont extrêmement faibles, et c'est pas comme ça que tu progresses. C'est en ayant ce qui... des adversaires de mais qualité. Mais pour en
2: résumer, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, on n'était pas au jeu. Mais l'excuse aujourd'hui, c'est oui, mais quand même, les résultats sont très bons. Maintenant, mais les matchs sont sans intérêt.
0: C'était le moment de le grade du soir. 6 joueurs français en lice pour le trophée du Golden Boy. Vous oui, savez, chaque
5: année, le, le journal italien Touto Sport qui met à l'honneur les meilleurs joueurs de moins de 21 ans qui évoluent en Europe. On connaît les 40 nommés et donc six Français parmi eux. Eduardo Camavinga, le madrilène, fait notamment partie des favoris hein, pour succéder à, à Erling Haaland. Côté tricolore, on compte aussi le Marseillais Saliba, le joueur de Wolverhampton, Ryan Atnouri, le niçois Kefren Thuram, le lyonnais Ryan Cherki ou encore l'angevin Mohamed Chou. Il y a également trois joueurs de Ligue 1, Nuno Mendes, Jérémy Doku et Mayron Boedou, le monégasque.
3: Oh,
2: une en une Intéressant.
3: Donc, le Golden Boy, c'est Kama ce qu'il a signé au Real. Pas Chut. sur sa saison.
2: Mohamed Ali Chou, non, non, mais c'est une nomination. Ils sont 40. Ouais. Mais... Oui. oui. Ah. Retour à la
0: Ligue 1 ce week-end on avec des... Euh, des derbies, mais pas que. Oui. Derby de l'Est, du Nord. Je sais que vous allez de...
5: vous allez parler de tous les, les derbies tout à l'heure. Euh, moi, je voulais vous parler du match OM Rennes de dimanche à 17 euh, 3 troisième contre 11e, parce que ce matin, le défenseur central du Stade Rennais, Nayef Aguerd, a reconnu qu'il n'était pas très bon. Alors c'est quand même assez rare pour un footballeur d'avouer qu'il n'était pas très bon. Euh, donc on écoute au micro de Céric Manet.
7: Je me mets dedans parce que j'écoutais j'ai des buts, j'écoutais des, des matchs, j'étais, j'étais déçu et frustré mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. J'ai la confiance du coach, euh, de, de, des joueurs, de, des supporters aussi on va dire. Je ne fais pas un bon début de saison, ça je ne vais pas me cacher. Et une
0: chute impressionnante autour de Luxembourg. Aujourd'hui c'est du cyclisme Ouais. Et c'est pour vous, ma chère France Piron, est-ce oui. que vous êtes prête ou pas C'est une course
5: que vous avez pu ouais. suivre toute la semaine, tous euh, les après-midi en direct sur notre antenne. Aujourd'hui, on disputait la quatrième étape, le contre-la-montre. Alors, ça paraît compliqué de chuter sur un contre-la-montre, et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Mollema, le Néerlandais qui a mal négocié son virage avant de, de buter sur le trottoir. Alors, là, c'est la moto. Oui, <rire> mais il euh, y a une chute aussi. Mais euh, on va, qu'est-ce qu'on fait On ressort de la moto, on va montrer le cycliste peut-être, hein, parce que je vous montrerai la moto après. C'est bémé, il s'est trompé. Non, normalement, ça devait être la moto, il est passé sur le cyclisme. Moi, je l'ai suivi, mais en c'est
0: moi. Je suis désolé. C'est moi. J'ai sauté le je, je suis, je suis enfin, complètement des. des, des Alors
5: des... on va où Vous voulez quoi La moto ou du vélo
0: Bon, le tour du Luxembourg. Allez, on y va. Donc, ah, parce vous que, que j'ai promis une chute.
5: Il y a une chute impressionnante sur un contre à C'est quand même particulier. C'est ce qui est arrivé à Mollema, le Néerlandais, euh, qui a mal négocié son virage en buté sur le trottoir et il a fini en vol plané. Alors Plus de peur que de malheureusement. C'est pour ça qu'on vous montre cette image. Il s'est relevé, il est reparti. Pour les résultats du jour, c'est Mattia Cataneo qui s'est montré le plus rapide sur ses 25 km de chrono. Il devance son coéquipier Joao Almeida, nouveau leader. Et rendez-vous dimanche 16h pour la cinquième étape sur notre antenne.
0: En tennis, des règles beaucoup plus strictes et plus claires peut-être sur les pauses Pipi. Ouais,
5: absolument, l'ATP qui envisage de durcir le règlement sur les pauses toilettes hein, qui ont notamment fait polémique lors du dernier US open avec Tsitsipas qui en avait peut-être abusé. Regardez ce qu'une source au sein de l'ATP à l'agence Reuters a il y aura un changement sur les règles concernant les pauses toilettes et les temps morts médicaux sur le terrain. J'espère qu'avant le début de la prochaine saison, en janvier, nous aurons des règles plus strictes. C'est un problème depuis longtemps, mais nous adoptons maintenant une approche sérieuse pour essayer de changer cela. La pause pipi qui est aussi à la une de votre magle équipe ce week-end. Plongée dans l'histoire fascinante des urines de sportifs, c'est à ne pas
0: manquer qui okay, la suite des mondiaux d'escalade à Moscou à présent. Vous <rire> bien vendu ou pas Oui, c'est euh, super. Alors
5: hier, je vous avais montré une épreuve de vitesse, je sais que vous aviez adoré ça. Et aujourd'hui, sachez que la française Fanny Gibert s'est qualifiée pour les demi-finales de bloc. Et aujourd'hui, on c'est... disputait les épreuves de para-escalade. Je voulais absolument vous montrer cette épreuve réservée aux déficients visuels. C'est vraiment exceptionnel. Les athlètes ont 5 minutes pour arriver en haut. Et ils sont guidés uniquement à la voix de leur guide qui est en bas. Là, ici, c'est Aïta, le japonais, qui s'en est sorti haut la main. Mais imaginez vraiment la cohésion, la complicité entre le grimpe- et son guide. Alors, c'est un sport qui ne figure pas encore au programme des Jeux Paralympiques. Peut-être pour Los Angeles 2028. On y croit. Mais c'est beau, non
0: ah, Ça fait peur. Ah, je suis impressionné. Non, ça, c'est... Voilà. Très bien. Incroyable. Incroyable.
5: Attendez, moi, il faut que je
0: vous montre de moto. Hein il faut que je vous parle de moto. Ah ouais Oui, ouais, mais, mais plus tard. le
5: Boldor ce week-end. Oui, mais, mais c'est le Boldor,
0: On non, diffuse le a fait, On a fait la promo. On se voit ce soir, Françette. Je suis très vexée. que c'est tout D'accord. On se voit ce soir. <rire> <rire> Paris, réveille-toi. Mercredi soir à Bruges, j'ai tiré plus de fois que Paris dans ce match de Ligue des Champions. Alors, 16 tirs pour les Belges et seulement 9 pour les Parisiens. Bon. Est-ce que c'est juste le fait, une stade d'un match comme ça, un peu isolé? Est-ce que c'est le fait que aussi les, les joueurs, les nombreuses recrues arrivées cet été ne se connaissent pas forcément? Il y a un temps d'intégration? Bah, bah pas vraiment. Puisque, grâce à notre statisticien Optag, il nous a dit que sur les 7 matchs du Paris Saint-Germain sur Pokétino en Ligue des Champions, Paris a subi plus de tirs que son adversaire à 5 reprises, 5 fois sur 7. Alors le match nul du Paris Saint-Germain à Bruges, était-il vraiment un accident cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, je demande tout de suite le jingle. Il a répondu oui, c'est Vincent, il affrontera Damien Degore qui a répondu non. On est bien d'accord ou pas c'est pas l'inverse Ah, moi j'ai dit que c'était pas un accident. C'était pas un accident Moi non plus Ah, d'accord. Donc. Ah, a euh... Pas de duel hein. eh ben... Elle, est bien... Elle
4: est bien préparée. C'était... Ils étaient comme moi, <rire> ils vous ne pas cet après-midi vos, <rire> vos
0: collègues,
4: Oui, voilà.
0: Alors on, on me dit, non, mais bah, ça va être très intéressant parce qu'en régie, c'est la panique. Alors Degor a dit oui, Duluc a dit non. Ah, non, j'ai dit que non, c'était pas un accident. Ah, d'accord, très bien. On annule le duel, mes petits. C'est pas Oui, très, j'ai très dit grave. que c'était un accident, moi. Hein ah,
4: non, 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 j'ai dit que c'était un accident. Ah, bah, bah voilà.
3: Mais c'est toi qui perds la tête.
4: Pardon, il prépare très bien l'émission.
0: <rire> J'ai dit que c'est un accident. D'accord, très bien. Voilà. Euh, Pardon, vous, avez, vous avez les et je, de... mes, et je présente mes excuses. Non, vous avez les habités de, de Camille Macali Je ah, pense qu'on peut envoyer Macalli. vous êtes prêt en Non, on est prêt. Et Damien, vous avez finalement dit oui. C'est à vous.
4: Mais oui, c'est un accident parce que c'est une équipe qui euh, qui joue pas ensemble depuis très longtemps. Messi, Neymar, Mbappé avaient 50 minutes de vie, ont 50 minutes de vie en commun cette saison et c'était à Bruges si on reprend les stades des matchs de Pochettino c'était face à Barcelone, au Bayern et City il était évident que face à des équipes comme ça Paris n'allait pas forcément frapper plus que Manchester City, Bayern ou Barça et, et tout ça va se mettre en place tout ça se met en place, d'ailleurs on l'a vu sur le, le, le mois d'août et ça va continuer de monter en puissance et je suis convaincu qu'avec un petit peu d'automatisme tout va, tout va rentrer
2: C'est non pour Vincent je suis d'accord que les matchs sont pas forcément comparables et les, les matchs maison direct de Ligue des Champions et ce premier match de poule, mais il n'empêche qu'il manquait déjà une, une identité collective au printemps sous sous Pucutino, qu'elle manque encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'explique, mais ce qui n'est pas un accident pour moi, c'est qu'en fait, c'est que c'est pas automatique et ça l'est pour personne, c'est pas que pour moi. On sait très bien depuis le début que pour que les trois jouent ensemble, il faudra du temps, donc c'est pas un accident. C'est, 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 ça serait un accident si, 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 si dès demain ça allait marcher. Mais dès demain, ça risque de pas marcher.
0: OK. Vous répondez oui à cette question, vous répondez non par rapport à la statistique sortie par euh, Opta, notre statisticien. Si c'est oui, c'est Vincent. Si c'est non, c'est euh, Damien. Le président est dans la place. C'est à vous de trancher. Damien Damien
6: Avec un recul euh, bah, non, non, d'entraîneur, euh, moi, je, je trouve qu'il y a plusieurs paramètres pour euh, la raison de, de, de ce non-match entre, entre guillemets. Bon, Damien l'a, l'a évoqué. Ils sont ils sont pas, ils sont pas prêts. Mmh. Tous les trois de devant, ils sont pas au même niveau. Et, et souvenez-vous, mémé, on avait fait une, émi, une émission sur, sur Messi et Vincent était là euh, quand il allait reprendre. On avait dit trois semaines, euh, il va jouer une demi-heure contre euh, Reims. Heinz. Euh, bah, non, ça n'existe pas, quelle que soit la qualité des joueurs et quel que soit ce qu'ils peuvent faire sur un terrain, il faut un certain temps de, pr- de préparation et Bob, il va pouvoir en parler. Même si on s'appelle le, le Messi, on prend le, deux, le deuxième cas, Neymar, ses vacances, et s'il est là, qui revient, qui revient avec du surpoids ou qui a repris un peu de, de masse muscu- musculaire, il est plus dans la vivacité euh, euh, aujourd'hui. Est-ce que le travail a été bien fait de sa part? Est-ce que, voilà. Donc, moi, je fais le cumul de tout ça. En plus des problèmes collectifs, et là, Vincent l'a, l'a évoqué parce qu'ils ont, il y a, il y a pas d'équilibre et encore un équilibre, c'est un grand, un, 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 un grand mot. Mais quand vous n'êtes pas prêt, quand vous êtes pas prêt, vous pouvez demander quoi que ce soit, les efforts, ils ne se pourront pas être faits. Et il y a que le temps qui va faire ça.
0: Mmh. Ça, c'est, ça c'est le jeu offensif mais il y a également ce jeu défensif et le jeu défensif qui concerne à la fois euh, les attaquants et à la fois les milieux de terrain, les défenseurs Oui, mais, mais, mais on parle et, beaucoup en... du jeu défensif des mmh. attaquants
6: je, je peux me permettre oui. euh, mais on peut regarder le reste on demande aux latéraux, euh, Hakimi il n'arrête pas de monter mmh. il fait 4 fois sur 5, 8 fois sur 10 si on lui demande de faire peut-être 2 fois sur 3, 2 fois sur 5 ou 3 fois sur 5, qui soit juste et il est souvent juste ça pourrait peut-être permettre aux autres de faire moins de travail défensif par rapport à ce qu'on peut leur demander. Mmh. Et là, moi, je trouve que l'équilibre se trouve là. Le milieu à 3 euh, quand les deux au-dessus du milieu à 3 du triangle avec la la, la, la zone basse, mmh. avec un 6 et deux au-dessus, ils sont souvent dans une situation de se projeter et finir dans, les, dans, la, dans la surface. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre défensif à avoir pour s'occuper un petit peu plus de la largeur, sachant que Paris est en difficulté dans la largeur à partir du moment où Messi est... Et Neymar ne font pas leur travail de remplacement défensif. Mais Régis,
2: tu ne crois pas que contre Bruges, même pas près, ça aurait dû suffire c'est pour, bah je, je je, c'est, c'est pour
4: ça que je pense que c'est un accident. C'est pour ça va. que je pense que c'est un accident, parce que même pas près, ça aurait dû suffire. Et, et que... Et que... Bah, il s'est passé des choses euh, y, qui n'auraient jamais dû se passer, une, une forme de, 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 de passivité par instant. Euh, ouais, mais vous que... oubliez
6: Damien le, l'adversité aussi. Ils ont le droit de monter leur, leur niveau de, ah, de jeu sur un match. Tout le monde est capable oui, de se mobiliser, sûr. on est tous, on est tous oui, d'accord. Moi, moi mais, je ne crois pas au hasard dans le
1: foot. Sur la durée. Ce qui m'a perturbé euh, sur le match de, de Paris, c'est qu'il n'y a pas d'âme pour l'instant dans cette équipe. C'est-à-dire oui. que. On peut mettre, effectivement, la préparation d'un côté, euh, les formes disparates de l'autre, mais l'engagement, l'intensité, surtout avec la qualité qu'il y avait sur le terrain, à un moment donné, ça doit faire la différence. Et on ne l'a pas vu. Une, as- une action qui est symptomatique, quand Neymar, à la fin du match, prend le ballon sur le côté qu'il qu'il entourait de quatre joueurs de Bruges et qu'il force le passage alors mmh. qu'il devrait ressortir pour donner de l'air, mmh. ça, pour moi, c'est symptomatique. Aujourd'hui, Normalement, au vu de sa qualité, Paris Saint-Germain doit être un rouleau compresseur. À un moment donné, dans des moments charnières du match, il doit être en capacité de faire la différence au vu de la qualité qui charge sur le terrain. Même mmh. si ça manque d'automatisme, mmh. la qualité de certains joueurs n'est pas encore en, en adéquation avec les besoins. Et on parle surtout, souvent du, du travail défensif des attaquants. Mais ça serait bien qu'ils attaquent quand même bien mmh. avant de bien défendre. Il mmh. faut quand même qu'ils fassent bien leur boulot. Mmh. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec une équipe qui est complètement déséquilibrée. Et on se concentre, c'est comme les gardiens, un gardien, ça doit arrêter des ballons avant de se concentrer sur son jeu au pied. Et sur le match du Paris Saint-Germain, ben moi, je n'ai pas vu une équipe où je n'ai pas vu des joueurs qui travaillaient au sein d'un collectif. On a une équipe
0: très offensive, nous dit Herrera. Il était interrogé donc, sur RMC sur le fait que Paris subissait beaucoup les, les récupérations, ce qu'on appelle les transitions adverses, c'est-à-dire les contres à la récupération. Donc, il a répondu ça. On a une équipe très offensive et parfois, quand tu es comme ça, tu laisses beaucoup d'espace derrière, mais c'est l'esprit de notre équipe, de notre club de créer beaucoup d'occasions. Et là, finalement, quand je reprends la stade d'Opta, euh, ok, de conseiller les occasions, mais, mais ils en connaissent plus qu'ils, 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 qu'ils l'en mettent. Donc là, il y a quand même un problème entre ce que nous dit Ander et, et ce qu'on voit statistiquement. Karine, peut-être, vous avez un mot
3: Si Bob, effectivement, est intéressant, sur le match de mercredi, ils ont eu le ballon mais combien de fois ils ont fait des actions collectives et c'était juste mais très peu il y en a quoi 3-4 d'actions vraiment collectives construites Damien oui. les, euh, très souvent euh, les ballons ils étaient trop appuyés ou le jeu euh, qui était proposé par le joueur n'était pas là où le jeu le demandait et c'est ça qui est quand même dingue parce que que tu aies le ballon face à, euh, à Bruges et que tu sois incapable de mettre en difficulté le gardien, quasiment, mais c'est, c'est hallucinant. Et il y a les milieux de terrain qui n'allaient pas, il y a la défense qui n'était pas... Euh effectivement impérial mais c'est aussi les trois de devant les les opportunités offensives qui ont été très mal gérées okay. et c'est pas qu'une question d'habitude même si l'habitude ça joue mais quand la passe elle est trop appuyée c'est pas une question de savoir jouer en, euh, à trois déjà c'est d'avoir la justesse technique et de de faire des
0: et de faire et de faire non, les bons
3: vous, choix. Vous, vous me soulèvez, vous mettez la musique à peine quand je commence à parler.
0: Oui, mais c'est vrai ça. <rire> franchement, <rire> Axel. Ah, non, mais franchement. Et que je
3: parle en même temps que j'ai biblique le coyote.
0: Ouais, je sais, c'est... non c'est pas biblique, ça Steve c'est pour euh, ça Allez, c'est, c'est Steve voilà, style, c'est, c'est Steve Austin. C'est Vincent qui a qui a gagné. La Ligue 1 Express à présent. Quelques minutes pour parler de la sixième journée. OM Rennes, euh, ça sera dimanche à 17 h Qui gardera les buts à l'Olympique de Marseille Est-ce que c'est Paolo Lopez ou Steve Mandanda d'après Quelques indiscrétions, fait la tête. Il a fait la tête hier à Moscou. Euh, sans est ce qu'il doit rééquilibrer, il doit le remettre un petit peu dans les débuts, dans les, dans les cages. Oui. Ouais. Moi, bah, je crois mais... qu'il le fera pas, bon, moi. Enfin, je, ah.
4: Vu l'état d'esprit de Sampaoli et la manière dont il a géré les gardiens par le passé, mmh. je le vois bien s'entêter. J'ai aucune info, mais je le mmh. vois bien s'entêter. Dans, dans ce... non, c'est d'après pas le passé s'est... que vous dites ça. Ouais. Qui
3: s'entête, c'est possible, que Mandanda ait un caractère de boudeur aussi, ça existe. Mais c'est surtout qu'en plus, Steve a eu un début de saison un peu compliqué. Il avait redressé la barre et là, il lui fait le coup de deux matchs de suite. Donc on peut se demander s'il va y avoir une vraie alternance.
0: Saint-Etienne, Bordeaux, le choc de la peur entre le 19 e et le 20 e On est allé à la conférence hier de Claude Puel qui a parlé du retour du public dans les stades et forcément, ça fait du bruit. Vos messages aux joueurs pendant le match passent-ils toujours Écoutez la réponse de Claude Puel.
4: Non, mais je ne sais pas que les messages passent euh, moins moins bien. C'est que euh, par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir, l'environnement, l'atmosphère et tout, euh, ils sont... euh, je dirais que les les joueurs euh même entre eux, ont des difficultés des fois à s'entendre. Quand ils jouent à Marseille, ils ne pouvaient même pas s'entendre entre eux.
0: Voilà. Claude Peul est-il un, peu, un petit peu paumé, là, en ce moment-là
2: Oui, il y avait une seule équipe qui jouait à huis clos jusque-là.
0: Ouais, OK. Et Montpellier joue à 3 dimanche, avec en attaque sa nouvelle recrue Valère Germain, buteur contre Saint-Etienne, dimanche, justement, pour son premier match. On va lancer le challenge. Valère Germain marquera-t-il 10 buts cette saison en Ligue 1 oh oui. Qui prend. Qui prend le pareil euh, Ah, c'est ouais. Karine qui prend le pareil. Je, le prends, non, si 5 je prends fois le pareil ah, On prenez le pareil Ah, aussi, largement.
2: Le pareil, Tout le monde prend le pari le... Non. Si, non, mais les buteurs ont toujours plusieurs vies, donc je crois que. Voilà. Bah, c'est, bon, c'est, c'est
3: un joueur d'équipe, et si tu le mets dans des bonnes conditions, il... c'est pas un peintre. On l'a vu à Monaco. C'est un et club
4: sans trop de pression, il devrait. Il brille, c'est, c'est beaucoup plus facile d'évoluer tranquillement et sereinement. Mais c'est plus facile
0: quand tu es mis dans des bonnes conditions, et que tu, tu joues pas seul en pointe. Et on a dit Andy Delord, Andy ce matin, à propos de son entente avec Goldberg et Gouiri, peut-être que certains des attaquants peuvent garder la gonfle. Eh bien, Andy Delors nous rassure, bien sûr qu'on est complémentaire, on n'est pas des joueurs égoïstes, on ne peut pas se tirer dans les pattes de toute façon avec le coach, c'est pas possible. Est-ce que Galtier est le garant de cette unité euh, bon, La guerre des égaux n'aura pas lieu à d'ici.
2: Lui, il est le garant et je trouve que le profil des attaquants euh, est en est le garant aussi. Mmh. Goury, joue pour les autres. Delors, il joue pas pour lui. Okay. Okay. Voilà, c'est peut-être Dolberg qui est peut-être un peu plus égoïste, mais c'est tout.
0: Non, pas plus pas plus de soucis que ça Allez, on ferme la maison. On retrouvera quelques indiscrétions dans la deuxième partie de, du Ligue 1 Express. Jour de derby à présent. Ce soir, donc, c'est un premier derby qui ouvre notre sixième journée. On va faire un petit tour du côté de la carte de France, Strasbourg-Messe. Et puis collision juste après. Demain, c'est Lance-Lille. Dimanche 13h, autre derby, Nice-Monaco. 15h en Gênante. Alors, quel est pour vous le derby du week-end à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas du tout d'accord. Ils ont deux derbies en tête et ils vont défendre leur derby. On y va. Jingle. J'ai lu Galitari. Nice, Monaco. Qui commence chez les Galitari pour défendre ce derby par rapport aux autres Vas-y, c'est... Je commence Oui, OK. Bob, vous commencez. De Luc. c'est lance lille qui commence. Vas-y, Vincent. Ben, ça commencera. Et Bob, Nice, Monaco, c'est à vous de jouer.
1: Oui, j'ai choisi ce derby tout simplement parce que Nice est dans une très bonne dynamique. Ils sont sur trois victoires de suite dont deux victoires très convaincantes. Monaco est encore convalescent même s'ils ont gagné en Coupe d'Europe il y a quelques jours. L'intérêt de ce match... C'est de savoir si Monaco est capable de de rebondir après un un début de championnat très compliqué. Mais c'est surtout euh, la la capacité euh, à Nice, s'il gagne ce match, de plonger définitivement Monaco dans une crise. Parce qu'effectivement, le début de championnat est très, très compliqué. Et il faut absolument que Monaco gagne euh, à Nice pour,
2: pour rétablir une situation et apporter un peu de sérénité pour Vincent, c'est Lens-Lille. C'est une question de derby. Il faut vraiment venir de l'athlétisme pour préférer un stade vide, parce que ça sera le cas à Nice, <rire> aux au 40 000 de, 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 de Lens-Lille. Ça va être un derby formidable. En plus, c'est quand même le derby que Bollard attend depuis une, une éternité contre le champion de France. Le voisin est champion. Il ne peut pas y avoir un front plus important. et Il ne peut pas y avoir désir de revanche plus importante. C'est là que tout va, tout va se passer. Si je pouvais me transporter ce week-end, c'est là-bas que j'irais. OK Karine alors là, alors qu'est-ce qui se passe Vous, bah vous maintenez vos derby,
0: déclarations bah,
3: bah Bien sûr, un derby, c'est aussi deux villes qui sont très proches. C'est le cas de Nice et de Monaco. C'est 22 km, ça se fait en, en quelques minutes en, en voiture. C'est aussi euh, des histoires. On a vu que par le passé, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés d'un club à l'autre. On avait vu Créfren Thuram, on a vu Ronnie Lopez, on a vu Valère Germain ces dernières années. Parce que Nice peut continuer à être invaincu et Monaco aura qu'une obsession, c'est taper le, le, le club rival voisin qui est toujours... Euh, avec zéro
0: défaite. Il y a l'impression que Damien Legor joue sur du vlo. Regardez ce petit sourire narco Au, au bling bling de Karim, moi j'ai toujours préféré le football. Et,
4: et, et oui, il y a la dimension euh, conjoncturelle évoquée par, et par, évoquée par Vincent. Il y a aussi la dimension historique entre, les, entre ces deux clubs, la rivalité qui les, qui les oppose. Et, euh, et Il y a presque de... Presque de Peut-être un peu fort, mais presque de la haine entre les Lançois et les Lillois. Euh, euh, il suffit de voir les, les, les dirigeants des deux clubs. Moi, je vois par exemple chez les jeunes. Ils, ils ne peuvent, peuvent pas s'encadrer. Ils peuvent pas se voir. Ils refusent de partager un bus pour aller faire un tournoi ensemble. Je vois pas ça entre Nice et Monaco. Lille-Lance, c'est, c'est, pour moi, c'est l'équivalent de Saint-Élion en, en France.
0: Ok, très bien. Une possibilité de relance ou pas Non, c'est bizarre. je pense On m'a enlevé du temps, mais. Euh, non, pas non non pas du tout. quand Twitter de l'équipe du soir, pour vous c'est quoi C'est Nice, Monaco ou Lance le derby du week-end, celui finalement que vous préférez Régis Bois arbitrage et, et on Montréal va...
6: Toronto pour Régis Bois. Je vais être très honnête. Quand on m'a posé la question cet après-midi, j'avais dit euh, Nice, euh, Monaco, mais je dois reconnaître que Damien et Vincent m'ont, m'ont...
0: Vous, vous retournez, mais
6: m'ont, m'ont retourné. Pourquoi que pour quelle euh... raison
0: C'était quoi le petit argument qui vous a fait chanceler Alors, Bon, le public, effectivement, comme ça les entraîneurs, ils vont, ils vont être entendus sur le banc
6: parce qu'à Nice, il n'y aura personne, donc tout le monde pourra parler au oh, 50-50.
3: Non, mais le truc a bugué. <rires> on vient que vous parlez, vous mettez ça. Surtout que c'est eux qui vont gagner. L'Ensemble c'est plus populaire.
0: Ok, mes petits. Bon, bah, voilà. euh, euh, donc, point, donc, point Vincent, point Damien. On, on va se qu'est quitter, quand même. quest veulent aller manger Comment Qu'est-ce qu'ils font en régie Non, ils sont un peu survoltés. Ah. ah Il faut, faut enchaîner comme ça. Okay. Habillage à l'américaine. Musique qui fait peur cette fois-ci, c'est Strasbourg-Mess. C'est le premier derby, ça joue ce soir. Euh, faites pas l'amour, vous êtes à l'antenne, Karine. Ah eh ben oui. <rire> strasbourg oh, <rire> Voilà. Oui, ah ben oui, bah, c'est, c'est, c'est l'heure. <rire> c'est, c'est la 21h, il paraît. strasbourg strasbourg Metz. Karine Galis, en final. Un but partout. Oui. Je vous remercie. Damien De Gore 2-1 Strasbourg. Mmh. Bob Tari. 1-2. Pour Metz. Pour Metz, merci. Pas d'embrouille, Bobby. Vincent Deluc. Je vais dire 1-2, deux, donc 2-2. Deux, deux. Mmh, okay. Et enfin, Régis Brois euh, 3-1 Strasbourg. Je vous remercie. Euh, c'est l'heure de la soupe, Karine, c'est ça <rire> Régis, moi, non. Mais okay. les gens, sont les gens Allez, dans quelques minutes, c'est la suite des programmes sur la chaîne L'Équipe. Et puis nous, on se retrouve euh, dès la fin du match entre Strasbourg et Metz. Bonne soirée à tout à l'heure.